0: Gud Guds hænder og lad os bede sammen. Gud, tak, at vi kan dele dit ord. Tak, at du taler til os. Nu beder vi om, at du vil tale til hver enkelt af os. Giv os lige præcis at høre det, som, som du ved, vi har brug for at høre i dag. I dit eget navn. Amen. Øhm, overskriften for i dag før jeg kommer til, til at lige rise rot op. overskriften, det er Guds barmhjertighed. Så spørgsmålet er, skal den højre op eller længere. Sådan. Det var bedre. Nå. Er Gud på kan vi spørge. Øhm. Og øh, hvis ikke I skulle, skulle høre andet i dag, så er svaret ja, det er han. Og så er det slået fast, og så har vi det med, Gud er barmhjertig. Og det er han selv, om vi nogen gange kan opleve det, som om han absolut ikke er barmhjertig. Men jeg er slået det fast, Gud er barmhjertig. Teksten til i dag, det er Ruts og jeg ved ikke, om I har fået læst den her til morgen, eller så har jeg ridser den lige kort op. Den er ikke så lang, men den er alligevel lige lovligt lang til at læse op nu. Vi er i i det, der hedder dommertiden i Israel. Det kommer jeg lidt ind på, hvad hvad den den tid var præget af. Men Naomi, som jo er den, der fylder mest i i Ruths bog, hun hun må rejse sammen med sin mand, Elimelech, fra Bethlehem, på grund af hungersnød. De rejser til Morab, som er hedningeland, så at sige, for der er, der er der mad at finde. Desværre så går det jo sådan, at Elimelik han dør. De har to sønner med. De bliver efterfølgende gift med to med sige, morbidske kvinde. Og desværre dør sønnerne også. Og Ruth slår står alene tilbage med sine to svigerdøtre. Ingen mænd til at forsørge Efter noget tid, så hører de, at at der stadig er mad, eller der er mad igen og få i i Bethlehem, hvor de kom fra, og og Naomi vil rejse tilbage. De to svigerdøtre insisterer i første omgang på at rejse med. Det ender dog med, at det kun er Ruth, der der rejser med. Da de kommer hjem, så står Naomi netop uden forsørgelse, fordi der ikke er nogen mænd i i hendes liv til at, at forsørge hende. Så Ruth øh, må ud og, og samle, samle strå. Det er heldigvis midt i høsttiden, de kommer tilbage, så hun må ud og samle strå på markerne efter høstarbejderne. Og det viser sig jo så, at den mark, hun, hun starter med at samle på, øh, tilhører øh, Boras, som er en slægtning til øh, hendes afdøde svigerfar, Elimelek. Øh, det var sådan, at... Øh, at man som, som mand og som slægtning havde en forpligtelse for og, til at forsørge øh, enken efter sin bror eller fætter, eller hvad det har været, så, så, så Boas, da, da de finder ud af, hvordan øh, familien hænger sammen, øh, tager han sig af Naomi og Ruth, øh, og ender jo også med at gifte sig med Ruth. Det er sådan hovedtrækkende i beretningen. Og temaet er, som sagt, Guds barmhjertighed. I, øh, i Lindhøde Kirke, hvor jeg normalt går til gudstjeneste, der har vi lige sendt en af vores præster på pension øh, efter 34 års tjeneste. Og, og til afskedsreservationen, der bliver der gjort lidt grin øh, på den gode måde med, at han altid havde tre punkter i sine prædikler. Øh, og jeg tænker, hvis, hvis han med, med sine mange års erfaring øh, har tre punkter, og... Og for, for det gode eftermæle med sig, så, så tænker jeg, at der må være noget om det. Jeg har tre punkter med. Øh, tre ting, vi skal igennem. Øh, så, så kan det i det mindste stå i mit, mit eftermæle, hvis det skulle være. Øh, jeg vil kort berøre, eller ej, lidt længere tid. Noget om, om Theodicé. Øh, og hvis ikke I kender det ord, så er det helt okay. Det skal jeg nok komme ind på, selvfølgelig. Så skal vi kort berøre de nattergale. Øh, det er dem med The Julekalender og Gertrude Sand, osv. Og, og så til sidst vil jeg sige noget om taknemmelighed. Øh, det er det første og det sidste, der fylder mest, så bare rolig. Men se, når vi taler om Gud, sådan som vi allerhelst vil tale om Gud, ja, så taler vi om ham som, som god, som kærlig, som mægtig og som en far, og, og altså som barmhjertig, som, som jo er temaet for i dag også. Men når vi gør det, ja, så mødes man ind imellem, er spørgsmålet om, hvordan kan der så findes noget ondt i verden? Modsiger eksistensen af ondskab ikke Guds eksistens? Hvis altså Gud, han er alt det, som vi går og siger, han er, og se det, det dilemma, det er det, vi kalder TODC-problemet. Det er et spørgsmål, som som de kloge teologer og filosofer de har diskuteret i århundreder, og de diskuterer det stadig, og de skriver stadig bøger om det. Hvordan kan der findes krig, død, hungersnød, pandemier, energikriser, som vi er i lige nu, hvis Gud virkelig er almægtig og god og kærlig og, og så osv.? Det er virkelig et svært spørgsmål. Det er et stort spørgsmål. Og jeg har ikke... Jeg har ikke tænkt mig at prøve at besvare det, øh, så bare roligt. Men jeg gætter på, at de fleste kristne, såvel som ikke-kristne, på et eller andet tidspunkt har stillet det spørgsmål, hvordan kan der findes ondskab, hvis Gud han virkelig er kærlig og barmhjertig? Og vi kommer ikke uden om spørgsmålet øh, med, med den overskrift, vi har i dag. Vi skal berøre det, fordi det ligger, synes jeg, ret lige for øh, med, med overskriften. Og så fordi vi jo støder på det, lige med det samme i Ruths bog. Vi bliver kastet ud i hungersnød, flugt, familie, der flygter fra hungersnød, og allerede ganske få vers inde i bogen, ja, så står Naomi fuldstændig moders alene i et fremmed land. Hendes mand og to sønner er døde. Hvor er den barmhjertige Gud, som vi elsker at tale om? Er den barmjertige Gud bare sådan et, sådan et herligt billede, vi har opfundet? Er det bare sådan for at tale, at Gud han er i og og god og kærlig og barmjertig? Er det bare for at have et rigtig dejligt billede at hænge ham op på? Og vi kan jo vi kan spørge, hvor er Gud i det hele taget, i, i den her tid, i dommertiden, hvor, hvor rutsbog foregår? For i Israel var var dommertiden jo en tid, som var præget af konflikter. Der var ingen konge til at, at sådan styre landet igennem, hvad der foregik. Det var dommer, der den ene efter den anden overtog, og der var, det var præget af konflikter, og det var præget af afgudstyrkelse. Og, og dommerbogen slutter med og sætningen om, at der, jeg tror, der står, at enhver gjorde, en gjorde, hvad han fandt bedst øh, egoisme for fuld udblæsning. Heldigvis så er temaet barmhjertighed, og det er det, vi skal koncentrere os om, Guds barmhjertighed. Og det er også det, vi møder i Ruths bog, trods hungersnød, flugt og familietragedier. For efterhånden en del år siden, jeg ja, så, så udgav de nattergale, øh, her kommer de, øh, de udgav en, en plade der, med, med titlen, øh, hvad har vi da gjort, siden vi skal have det så godt? Hvad har vi det gjort, siden vi skal have det så godt? Titelsangen den handler om en mand, der arbejder nede på det lokale slagteri, og konen hun arbejder i parkeriet, og de har fri kl. halv fem begge to, så kan de følges hjem. Altså, I det store hele så er de godt tilfredse. Sangen udvikler sig så, hvis nok i en lidt anden og kedelig retning, men fred nu, vær med det og lad den nattergal ligge. Hvad har vi da gjort, siden vi skal have det så godt? Vi kan spørge modsat her, hvad i alverden har Naomi gjort, siden hun skal rammes så hårdt? Hvad havde Job gjort, siden han skulle rammes? Vi kan selv stille spørgsmålet. Hvad har jeg gjort, siden jeg skal rammes, når vi møder modgang i vores liv? Jeg stillede spørgsmålet mange gange, da jeg blev fyret fra mit arbejde for 10 år siden. Hvad har jeg gjort, siden det var mig, der skulle gå ud over? Jeg boede i tjenestebolig, så det var oven huse købet huset, der røg øh, sammen med jobbet. Hvad havde jeg gjort? Ingenting. Må, måske var det, det der var problemet. Øh, det, 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 var, det, det var det ikke. Det var ikke sådan forstået. Øh, problemet var, at der ikke var, der ikke var flere penge i kassen, så der skulle spares. Men Ruth og Job havde heller ingenting gjort, siden de skulle rammes så hårdt, som de blev. Øh, nome, undskyld, og, og Job. Men det er helt naturligt, at vi spørger sådan. Vores retfærdighedssands siger os, at lidelse modgang må være en eller anden form for straf. Og så melder spørgsmålet sig, er Gud så i virkeligheden barmhjertig? Nogen vil så sige, at modgang ja, det er Guds måde at prøve menneskers tro på. Ærligt, er det ikke en underlig opførsel over for sine børn? Hvis ansvar er det, at der sker ulykker og det findes ondskab i verden. Er det menneskers? Er det satans? Er det Guds jeg kan ikke svare på det. Det er jeg slet ikke klog nok til. Og jeg ved ikke, om det er et spørgsmål, der overhovedet findes et svar på, og om der overhovedet skal findes et svar på. For jeg tror, at hvis vi prøver at finde svar på, hvorfor vi møder modgang, så kommer vi til at gå ud af en lidt, tror jeg, farlig tangent, hvor vi forsøger at retfærdiggøre at Gud overhovedet tillader, at der sker ulykker. Jeg tror, vi kommer ud i, at vi prøver at forsvare Gud i den her sag. Og spørgsmålet er, er det vores ansvar? Er det mit ansvar som menneske at forsvare Gud? Det kan gå hen og blive forfærdeligt teoretisk og filosofisk, hvis vi fortsætter ud af den tangent, men og hvis vi prøver at forstå, Lidelse og modgang i verden, og det det skal vi ikke gøre. Vi skal ikke forstå. Vi skal tro. Vi skal ikke tro på lidelsen, men vi skal tro på Gud, og vi skal tro på hans kærlighed og på mjertighed. Det betyder ikke, at vi ikke skal forholde os til, at der findes lidelse, ondskab, modgang og død her i verden. Det kommer vi ikke udenom. For vi kan ikke leve et helt liv uden og møde modgang. Nomi, de stakkels menneske, hun møder i den grad modgang. Men hvad kan hun ved det? Prøver hun at, at forklare det og at færdiggøre Gud og så videre, som jeg været inde på, siger hun ja. Det er også min egen skyld. Jeg selv ud om det. Det var dumt, at jeg ikke ofrede noget mere eller bad noget mere eller ofrede noget oftere. Nej, det gør hun ikke. Hun forsøger ikke at forsvare Gud med, at det er nok også hans måde at afprøve min tro på, for det var nok nødvendigt, og jeg havde nok også fortjent det. Nej, hun gør noget helt andet. Vi hører i virkeligheden ikke særlig meget om hendes reaktion, men det vi hører, det er, at hun bliver bedre. Hun bliver rigtig bitter. Da hun vender hjem til Bethlehem og bliver genkendt som Naomi, som Elimeleks enke, så beder hun om, at hun ikke skal blive kaldt Naomi længere. Men hun vil kaldes Mara. Det betyder den bidre. Altså så er der noget om snakken, når man, når man vil kaldes den, den bedre. Hvordan vil jeg selv reagere i Noomis sted? Hvordan vil du reagere? Jeg tror, der er rigtig mange, der vil reagere, præcis som Naomi, vred på Gud, bitter. Hun forlod Bethlehem, hun havde ægte mand, hun havde to sønner, og som det står, nu vender hun tomhændet hjem. Hun har mistet alt. Herren har taget alt fra hende. Hvad skal hun nu leve af? Hvem skal forsørge hende? Hvordan skal hun klare sig i sin alderdom? Det er da ikke så særligt, at hun er bitter. Men det interessante, og det som jeg vil holde lidt fast i, det er, at hun ikke glemmer Gud i al sin nød. Hun siger ikke, så kan det være lige meget af Gud. Du kan passe dig selv. Vi ved det ikke, men jeg gætter på, at hun har råbt og klaget sin nød til Gud. Til den Gud, som har forbedret hendes liv ved at fratage hende ægte mand og sønner. Og hvor svært det end kan være at forstå og forklare, så tror jeg faktisk, at, at Naomi hun gør det rigtige ved at blive bitter og vred på Gud. Jeg tror, det at hun prøver så at, sige, at placere et ansvar for ulykken hos Gud, Det tror jeg faktisk er er en god ting. Hun ved, det er Gud, der er herre over liv og død. Det er ham, der har skabt, og det er ham, der kan tage fra hende igen. Og jeg tror, at hun i den proces, den øvelse, det er at placere ansvaret, der tror jeg, hun formår igennem det at holde fast i troen på Gud, jeg tror, at Naomi hun var det, vi vil kalde en gudfrygtig kvinde. Jeg tror faktisk, familien, hun og Elmelik og sønnerne, jeg tror, det har været en gudfrygtig familie. Og det, at de to svigerdøtre nu vil følge med Naomi, og især Ruths udsagn om, hvor hun siger til Naomi, din Gud er min Gud, ja, det synes jeg på en eller anden måde vidner om, at at selv i lidelsen, der har Nåomi formået over for de to unge kvinder og vidne om, hvem Gud i virkeligheden er. Hun har ikke glemt Gud. Og måske endnu vigtigere. Nej, ikke, ikke måske endnu vigtigere. Hun ved, at hun ikke er glemt af Gud midt i alle modgange. Hun ved, at Gud Lige siden hun forlod Bethlehem, og den mørke tid der med hungersnød og afgudstyrkelse, hun ved, at lige siden da har Gud været ved hendes side. Og det tror jeg, at hendes liv har vidnet om på en måde, så Ruth har omvendt sig fra Morps guder og afguder til Noomis gud. Nomi havde bestemt ikke glemt Gud. Og Gud havde ikke glemt Nomi. Og ikke nok med det, Gud havde heller ikke glemt sit folk. For da de vender tilbage, Ruth og Nomi til Bethlehem, ja, så er det lige midt i høsttiden. Nomi forlod et land og et folk, der led under en hungersnød. Men nu vender de tilbage til et folk, som Gud igen har vist barmhjertighed og givet dem og kunne høste. De vender hjem til Bethlehem, fordi de har hørt, at der igen var mad at få, at hungersnøden var slut, som der står, at Herren havde taget sig af sit folk og givet det føde. Hvad Naomi ikke vidste, det var stadig, hvordan hun skulle klare sig. Hvor skulle hun leve i fattigdom? Hun havde ikke noget sikkerhedsnet. Sikkerhedsnettet for en enke, det var familien, og det var mændene i familien. Ægte mand, har hun mistet, sønnerne har hun mistet. Og alligevel, så går det jo. Det kommer til at gå ret godt for Naomi og Ruth faktisk. Rut bliver jo sendt ud, eller tilbyder selv at gå ud og, og samle, samle aks på Marken efter, efter øh, høstarbejderne. Og om det var tilfældigt, det kan man selvfølgelig altid diskutere, sådan har den nok set ud for, for Rut, at det måske var tilfældigt, at Boas, hvis Marken fik lov at samle aks på, ja det faktisk var en slægtning til hendes afdøde svigerfar Elimellik og at det var ham, hun i sidste ende skulle ende med at blive gift med. Boras han kendte også sin Gud. Han hilser sin høstfolk, eller i hvert fald sin, sin opsynsmand over høstfolkene, med et herren vær med dig, når han kommer ud for at se, hvordan det går på marken. Han kender loven, og lader uden videre rutt samle ned på marken, det var nemlig bestemt i Moseloven et, at man ikke måtte høste helt til kanten af marken, og to, at hvad man tabte undervejs, måtte man ikke gå tilbage og samle op, netop for, at de fattige skulle kunne samle efterfølgende. Og faktisk så, så synger vi det jo også i en gammel høstsang, i sangen Marken er meget, hvor omfattet lyder, rev vi marken let, det er gammel rats, Fuglen og den fattige skal også være midt. Jeg ved, om det også har været sådan hos os, at vi har lavet lidt ligge til dem, der ikke havde noget. Boris han kendte loven. Han kendte Gud, og jeg tror også, at han var et gudfrygtigt menneske. Han lod i hvert fald rutt samle på marken. Og ikke nok med, at han at det, det vidner om hans, hans gudsfrygt. Jeg synes, et ekstra lille, øh, lille øh, finesse i det er, at, at opsynsmanden fortæller jo, at Rut faktisk er morbid. Hun er ikke en af Israels folk, hun er ikke en af vores egne, hun er en hedning. Og alligevel, og så er der hende samle, og byder hende velkommen til at være på marken. Han yder hende beskyttelse. Boas han kendte sin Bibel, han kendte loven, han kendte sin Gud, han holdt sig til sin Gud, ligesom jeg tror, Naomi har gjort. Og jeg tror, at det var Guds omsorg og barmhjertighed, at Ruth og Naomi fik at se gennem Boaz' velgærninger mod dem. Boas blev Ruth's beskytter, mod andre, måske knap så velvillige og renhjertet og gudfrygtige personer i området. Og så viser det sig jo, at han i sidste ende er noomis løser. Altså den slægtning, der har økonomiske forpligtelser over for sin slægtnings enke. Han tilbagekøber den ejendom, som Noami og Elimelik måske har solgt for at kunne rejse i sin tid, og dækker dermed den eventuelle gæld, som, som en omi måtte have nu. Og samtidig så tager han en rut til sin ægtefælde, for at Elimælliks slægt og navn ikke skulle blive glemt. Og man kan sige, at på sin vis ser det jo egentlig ud som en forfærdelig måde at handle med et andet menneske på. Køb en mark, og så lige få en hustru med oven i handlen jeg kan også vende om at sige, at en fantastisk mærdigheds og kærlighedsgærning, vi ser. Vi kan vælge at læse evangeliet i Boers' handling. For faktisk så behøvede Boers ikke at være løser, som det hedder, for Naomi. Han behøvede ikke at tage sig af dem. Han behøvede ikke at være den, der frikøbte Naomi fra gælden. Og han behøvede ikke at tage ruttet til sin hustru. Der var nemlig en anden slægtning, som stod dem nærmere og som faktisk var forpligtet på at tage sig af Naomi som enke. Boaz gav den anden slægtning et valg. Han kunne overtage ejendommen og få rut med i handelen, så at sige. Det var han ikke interesseret i den anden, som der står, for ikke at skade sin ejendom. Om det handler om, at, at Ruth har været af, af en anden afstamning, at hun var hedning, bit, det ved jeg ikke, det står der ikke noget om. Han vælger i hvert fald at sige, det er jeg ikke interesseret i. Så Boras træder frivilligt til, overtager Ruths ejendom, nomis ejendom, undskyld, og gifter sig med Ruth. Han var i sin gode ret til at holde på lovens ord og sige, at førsteløseren så at sige, at han skulle overholde sine forpligtelser. Det gjorde han ikke. Han løskøbte Naomi og giftede sig med Ruth af ren kærlighed. Ruths bog er i omfang en ganske lille bog. Det er kun 3-4 sider i Bibelen. Men i indhold er det jo en helt fantastisk beretning, vi har med at gøre. Og en, en stor beretning. Den foregår i dommertiden. Måske i slutningen af dommertiden, øhm, hvis man sådan regner lidt på, på slægtskaber osv. Det var en tid, der var præget af konflikter og augustyrkelse. Men Ruds var varsler nye tider Rut ender med at blive stammor til kong David. Er der tre eller fire slægtede, det kan jeg ikke huske. Det var nye tider, det var lysere tider for Israel. Efter dommernes egenrådige øh, måde at styre landet på. Og vi kan se endnu længere fremad, for vi kan også læse Ruts bog som en profeti om Jesus, som hele verdens løser. Præcis som Boris blev det for Naomi og Ruth. Og faktisk, allerede da, da Ruth opsøger Boas om natten, øh, jeg ved ikke, om I kan huske det, øh, Boas har lagt sig at ud på marken, og Ruth opsøger ham, og beder ham om at brede sin kappe ud over hende. Og han gør det. Han kan næsten fornemme, at Jesu kappe bliver bredt ud over os. Han giver hende et helt nyt liv. Ikke bare med kappen, men ved at gifte sig med hende. Præcis som vi får et liv under Jesu kappe. Et liv Jesu nåde. Et nyt liv. Og hvis ikke det var for, at det var en aftensang, så skulle vi næsten have sunget bredet dine nådesvinger. Så nu har vi været godt rundt om, om de trængsler, som, som Naomi oplevede, øh, og, og nogle overvejelser om, om spørgsmålet om, om ondskab i verden og lidelse. Og jeg vil slutte lidt af i, i, lidt i forlængelse af det. Jeg har stadig ikke svaret på, hvordan ondskab kan, kan eksistere, og jeg vil ikke engang forsøge mig med at give et svar på det. Men jeg vil se på Naomi som et stort forbillede, i hendes måde at leve i modgangen. Vi er jo aldrig blevet lovet, at vi ikke vil møde modgang. Så det skal vi heller ikke, skal vi heller ikke på nogen måde foregå. Eller det skal vi ikke tro, at vi at bare fordi, vi tror på Jesus, så går vi igennem livet uden problemer. Det kommer vi til. Vi møder modgangen. Døden, er en realitet. Men ind i alt det her, så er der en ting, der, der måske kan undre en lille smule med historien beretningen om Ruth og Naomi. Vi hører faktisk aldrig nogensinde Naomi sige tak til Gud i det her. I slutningen af Ruths bog, der, hvor, hvor Ruth har fået øh, en søn med Boaz, der hører vi, at nabokonerne de priser Gud øhm, for, for at at Rut har født en søn og at slægtningen kan føres videre. Men vi hører ikke et ord fra Naomi og fra Rut selv. Er de taknemmelige for, hvad Gud har gjort dem? Jo, det tror jeg bestemt, de er. Øhm, det, det vil være mærkeligt andet. Øhm, og jeg tror, jeg tror der også, de har sagt tak. Men måske er deres tak måske sådan lidt mere, hvad skal man kalde det, lidt, lidt indbygget, stille tak i deres forhold til Gud. Jeg tror, der er tale om sådan en, en stille taknemmelighed, der ikke nødvendigvis kommer til udtryk i en masse ord, men mere i deres relation til Gud i deres måde at følge Gud og leve med ham på. Det tillader jeg mig at tro, fordi jeg også tillader mig at tro, at Gud faktisk er ret ligeglad med vores tak. Forstået på den måde, at det ikke er vores ord, der betyder noget, men vores hjerte, vores sindelag, vores troskab mod Gud. Jeg tror bestemt, at Nomi lever levede et liv i taknemmelighed over hvad Gud, trods modgang, har givet hende. Men jeg tror, at Gud er mere interesseret i, at vi lever netop det liv med ham, tæt på ham, i medgang og modgang, og med taknemmelighed over livet, og over hans barmhjertighed, og over nåden. Jeg tror, Gud han er mere interesseret i, at vi lever med det som i vores forhold til Gud, inden han er interesseret i mange ord. Det betyder ikke, at vi ikke skal sige tak, det må vi meget gerne. Men det er vores troskab, Gud er interesseret i. Og måske er det faktisk også det, Paulus han siger, når han i 1. Thessalonikabrev taler om, at vi skal sige tak under alle forhold. Han skriver sådan her, vær altid glade, bed uophørligt, sige tak under alle forhold, for det der er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Vi går ikke rundt og siger tak altid, og nogle gange føles det jo som, om der ikke er noget at sige tak for. Men jeg tror, at, at Paulus opfordring er til at leve i en stille taknemmelighed til Gud. Nomi og Ruth, havde alle mulige gode grunde til at takke Gud for den barmhjertighed, han havde vist dem, da de kom tilbage til Bethlehem. Den barmhjertighed, han viste dem gennem Boas, som blev deres løsere. Og vi har alle mulige gode grunde til at sige tak for den barmhjertighed, Gud viser os. Og jeg gætter på for de flestes vedkommende, både i hverdagen, men selvfølgelig særligt gennem Jesu død og opstandelse. Nils Eriksen, som jo er præst, og som jeg gætter på en del af jer kender, øh, har, har skrevet tre små bøger, en om, om gæstfrihed, en om tålmodighed og en om taknemmelighed. Øh, jeg tror, de hænger lidt sammen. Jeg har desværre ikke læst dem endnu, men jeg har læst lidt om især den sidste øh, om taknemmelighed, og læser mig frem til, at Nils Nyman Eriksen han, øh, han definerer taknemmelighed som bevidsthed om tilværelsens gavekarakter. Når man får en gave, så siger man tak. Det har jeg altid lært. Men den gave, som jeg har fået af Gud, den kan aldrig nogensinde, om jeg så bliver ældre end Methuselam, så kan jeg aldrig nogensinde sige nok tak for den så hvad stiller vi op? Jo, jeg tror faktisk, at bevidstheden om tilværelsens gavekarakter i sig selv er en rigtig god og vigtig tak til Gud. Jeg tror, der er noget at hente der, og jeg tror, det, er noget, det kan være noget af det, som Paulus også mener, at når vi skal sige tak under alle forhold. Bliv bevidst om den gave, som livet er nu og Især i evigheden, blive bevidst om tilværelsens gavekarakter. Det tror jeg Nomi var. Det tror jeg Paulus var. Bevidste om tilværelsens gavekarakter. Og med Jesus, ja så er gaven bestemt ikke blevet mindre. Lad os be. Gud, vi takker dig for alt du giver os. For livet, for livets ophold, for hvad vi har brug for. Tak, at vi kan, kan læse dit ord, lære dig at kende. Tak for troen på dig. Vi beder dig om, at vi må lære den rigtige taknemmelighed. Vi beder dig om, at vi må lære af, af dit ord. Hvad det er, du vil, beder dig om, at vi må lære, hvordan vi lever, taknemmeligt, og hvordan vi lever tæt på dig. Jeg tak, at du vil gå med os i det. Amen.